0: 95.8. Sláger FM
1: 95.8. Sláger FM A legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult. kult. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Érdemes lesz ma is velünk tartani, hiszen rendkívül izgalmas terület ről beszélgetni. Nem menjenek sehová, azonnal kezdünk. Kedves hallgatóink, itt már nagyon jó a hangulat a stúdióban, mert hogy itt van velem Darvasi Áron, aki nagyon sok szeretettel köszöntök. Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlök mindenkit. És örülök, hogy jó kedved van. Ez gyakori egyébként? Uh, hullámzó, hullámzó. Ahogy én próbáltam, ugye most a tegnap estét, azt, azt konkrétan Darvasi, bele ettem magam a Darvasi pályaéletműbe, meg amit lehetett elolvastam, meghallgattam, Üm, meg megnéztem, és én is azt láttam hogy egy, egy olyan ember képe, egy olyan ember képe körvonalazódott a mozaikokból, aki, aki tényleg hullámzik, de,
0: de talán ez a művészet vele jár jója. Ugye? Valahogy a vele járója is, meg ilyen fiatalon az ember, attól függetlenül, hogy elkezd egy pályát, tegyük azt a színművészet, azért keresi magát, és azon belül is, ne is nevezzük színművészetnek, hanem hogy a művészeti világon belül próbálja felfedezni, hogy oké, van a színészed, de lehet, hogy mellette még van a rendezés, akkor nézzük meg, hogy a zene mit tud. Tehát, hogy sok sok mindent elindít az ember, ennek két oka van, az egyik az, hogy érdeklődik iránta, a másik nyilván egzisztenciális, ezt nem, nem fogom letagadni, mert pusztán jelenleg csak a színházból nem, nem nagyon lehet mm-hmm. megélni. És akkor ez szépen kiforja magát szerintem évek alatt, hogy mi az, ami marad, mi az, ami jó, mi az, amiben jól érzi a magát, és mi az, amiben, ami eltűnik.
1: Hát pedig most ugye színházzal kapcsolatban érkeztél, ez igen. az apropó ennek a műsornak, hiszen itt Budapesten bemutattátok a Madárhegy című drámát, ugye? Ez egy dráma. Abszor- igen, abszurd dráma. Abszurd dráma. Nagyon-nagyon abszurd De teljesen abszurd? Igen, igen, igen. Na most én arra vagyok kíváncsi, és ezt most őszintén kérdezem, hogy ebben a mai nem könnyű világban, amikor úgy az emberek hát nem arról híresek, hogy, 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 hogy mosolyognak, és, és nagyon boldog, meg happy mindenki, hogy mennyire nyitottak egy ilyen abszurd drámára. Ugye Madárhegy a címe.
0: Ö, igen, én azt gondolom, hogy az jó a kérdésed, mert hogyha lehetett volna döntenem időzítésben, nem egy ilyet mutattam volna be, hanem egy fergeteges végjátékot, mert talán az embereknek ennyi rossz dolog után, mint a covid Satöbbi, satöbbi lehet, hogy éppen arra van szükségük, hogy bejönnek a színházba és nevetnek, és önfeleten kacagnak, és nem azon gondolkoznak, hogy mi ez, és mi ez a mély dráma. Ennek a talán az az oka, hogy én mégis ezt meg kellett csináljam, tisztán praktikai okok, el kellett számolni az enkel felé. Nem lehetett tovább tolni. <gül> no. És tehát, hogy amin elindultunk, azt, azt muszáj volt befejezni.
1: Ritka őszinte, úgyhogy nagyon örülök ennek, ez ritka egyébként. Igen. Főleg
0: itt az étterben. Hát, én, ezt még nem nagyon hallottam bevallani senkitől. Nincs, nincs mit ezen szépíteni, sajnos. Hát, nem, vannak, valameddig lehet tologatni ezeket a pályázatokat, ugye nekünk is kellett tolni, mert a Covid nem tudom hányszor megszakította a folyamatot, és nyilván ilyenkor a, az NK-bizottsága az ö, előtérbe veszi azt, hogy igen, van egy pandémia helyzet, de m- nem tudtam, mit tenni, ezt kellett bemutatni.
1: Na jó, de azért ezt tegyük hozzá, hogy ezt a darabot, ezt édesapád írtam. Én megkérdeztem, hogy az, ha véletlen a, a névrokonság, de hogy véletlen. Nem. Ugye a Darvasi Lászlóról van szó.
0: Igen, ráadásul azt is hozzátenem, hogy ő talán életem egyik legfontosabb embere, szóval nagyon jó barátságban vagyunk, egy kiv- kivételes apáról beszélünk. Nem nagyon tudok létezni az ő véleménye vagy hozzáállása nélkül, egy egészen jó kapcsolat volt ez a miénk, nem mondom, hogy nem voltak viták, de szerintem azok kellenek ilyenkor. Mármint amikor a munkafolyamotban? Persze, tehát voltak nem egyetértések, hogy ő máshogy gondolt valamit, én máshogy gondoltam, mm-hmm. ő a szavakhoz ért. Én azt gondolom, abban nekem nincs keresni volom, én pedig találnom. Merem azt mondani, hogy ahhoz érthetek, vagy ahhoz van affinitásom, hogy meglássam a, a színpadot. A darabban, hogy az, hogy fog kinézni meg az emberi viszonyokat. Tehát, hogy A-ból B-be hogy jut el egy szereplő, hogy van-e karakterfejlődése. A dramaturgiában talán abban tudtam én kardoskodni.
1: Na most ugye túl vagyunk a, a bemutatón, túl vagyunk néhány előadáson. Mit kaptál? Azt kaptál, amit elterveztél? Mármint színpadilag?
0: Ha már feldobtad a labdát? Én ezt most nem mondtam még se valamit most fogok mondani, de azt gondolom, hogy lehet, hogy itt van az ideje, én ezt eddig senkinek nem mondtam el csak a családomnak. Szóval egyrészt volt egy iszonyatos megnyugvás bennem, hogy be tudtuk mutatni, uh-huh. hogy nem adtuk fel. És hogy ez tulajdonképpen ez az egésznek a bemutatója nem csak arról szólt, hogy megcsáltunk egy darabot, független társulat, összeverődött fiatalok színházat csinálnak bla bla. bla. Hanem hogy, küzde, hanem hogy küzdöttünk, és nem adtuk fel, és nem hogy csak megcsináltuk és oda tettük, hanem, hanem talán még azt is mondhatom, hogy jól sikerült. Uh-huh. A másik dolog, amivel még küzdök, és még nem találtam rá megoldást, az az, hogy minden egyes reggel a folyamat során, annak ellenére, hogy ez egy zöggenőmentes próbafolyamat volt a színészi kapcsolatok tekintetében. Tehát, hogy mi szerettünk bejárni. A színészek szerettek bejárni próbára, nem voltak véres vitatkozások, nem voltak haragok, nem volt nagyon nagy csattanás. Voltak némi nézeteltérések, de az mindenhol van. Mégis én minden nap gyomorgörcsel mentem be a próbára, és igazság szerint alig vártam, hogy vége legyen a próbáknak, és ez nem jó. És az azért, azért, azért árulom el, mert én sem tudom, hogy ez még miért van. A minden egyes előadáson, amikor már megcsináltuk, ugyanolyan szorongva mentem be, akkor nem szorongtam, amikor elkezdődött a, az előadás. Tehát 7 órától 8 óra 15-20 percig, addig tart az előadás, amíg színpadon voltam, egy fikarsznyi szorongásom nem volt, önfeletten élveztem, de előtte a pokol, és utána pedig ö, egy olyan érzés, hogy vége, de jó, hogy vége van.
1: Nem lehet, hogy azért ment ez nem egy könnyű darabon <hállt> abból.
0: Nem, nem, ez nem. Nem a darabbal kapcsolatos. Édesapádhoz sincs semmi hozzá. Nem, nem. Én nagy, ne, például amikor ő ott van, vagy ő tanácsot adott, ez engem nagyon megnyugtat, és sőt, igényeltem is, hogy, hogy ott legyen mellettem. Ez inkább a Hol jön a, ez a szorongás, hogy amikor én elvégeztem a Színművészeti Egyetemet, nekünk nem alakult e- egészen egyértelműen a pályánk. A Marton tanár úr mindig azt hangoztatta, hogy mekkora tehetség vagyok, sokra fogom vinni, ez nem, nem jó, mert sokszor volt elmondva. Na most ezt én elhittem, uh-huh. az, hogy ezután mennyire igaz ez, vagy csak mondva volt, azt nem tudom a mai napig, mert amíg után ő meghalt, valahogy ez a ez a felépített Áron bűvkör egy pillanat alatt megszűnt, és azt láttam, hogy nem biztos, hogy más így gondolja. Akkor ilyenkor jön a megkérdőjeleződés, hogy biztos, hogy van-e elég tehetsége. Biztos, hogy különleges tehetséges vagyok-e. Ö, aztán rájössz, hogy mindenki csak a saját dolgával foglalkozik, iszonyatosan kemény a színházi szakma, és akkor jön a Covid, akkor elveszted minden munkádat, édesanyjától kell pénzt kér, hogy menj bulizni, kocsmába sörcsapolsz, mellette szoláriumban takarítasz szoláriumgépeket, miközben még mindig azt mondják, hogy nagyon tehetséges vagy, 500 levelet küldesz színházigazgatóknak, van, hogy könyöröksz. Ezt hogy képzeljük el, e-maileket küldesz Hívok is embereket, ha valaki nem veszi fel SMS-t, hagyok, meg igen, bőszen írogatok e-mailt, valakivel személyesen találkozok, és ott is az a tapasztalat, hogy el van mondva, hogy figyelj, nagyon tehetséges vagy, láttalak már, de sajnos nincs hely.
1: Uh-huh.
0: És, és, és hát ez, ez engem valahogy, nem is tudom, hogy mondjam, annak ellenőre, hogy, hogy valamennyire értek a színházhoz, és nagyon szeretem, persze, hogy szeretem, okozott bennem egy távolságtartást felé, amiatt, hogy, a, hogy valahogy a szakma azt érzem, hogy nem, nem adott talán esélyt arra hogy bizonyíthassam a tehetségem. Én nem arról beszélek, tudod, hogy, hogy azt mondják nekem, hogy gyere, adunk egy főszerepet, jelzd el a hamletet, nem kell hamlet. Pici mellékszerep, egy pici kiúrási hmm. lehetőség van, én erről beszélek, és még az se volt, egyetlen egy se. És hogyha két éven keresztül folyamatosan visszautasítják az embert, az nyomot hagy. A nyomot jerek, hagy. A Tehát miközben folyamatosan mondogatom magamnak, hogy ez egy hosszú távú pálya, neved magadra. Ez a másik, hogy ilyenkor nagyon hajlamos nyilván az ember magára van, hogy akkor velem, mindenkinek velem van baj. Utálják a orvosi járon, mert a darvasi jármű ilyen-meg És rájössz, hogy nem hanem egyrészt, ha kiszámolod, csak nyilván ez egy ilyen iszonyatos küzdés belül, hogyha kiszámolod, akkor a színműn a dupla osztályban egy évben végez. Mondjuk maximum 30 színész, kaposváról még jön 15, az 45, akkor még az OK is képzés, képzéses színi tanodák. Nem tudom én mennyi van az országban, tehát összesen 100 színész végez, ugyanúgy mindenki írogat, ugyanúgy mindenki akar valóba kerülni, és akkor nem vagy egyedül akkor az valamennyire, most őszintén ezek megnyugtat, hogy nem csak te uh-huh. Ez egy ilyen rossz érzésem, úgyhogy de hogy nem csak én szívok, és akkor olyan, elszégyeled magad. Na és akkor ezek után alkos. <gül> igen, igen. Jó, megjel, abszolút értem. É, é, a és, és bántó az, hogy például, például az bántó, hogy, hogy nyilvánvalóan minden színházigazgatót elhívok az előadásra. Nem csak a magam érdeke miatt, hanem van, ugyan, bemegyek, próbálni a Madárhegyet, és rejövök, hogy ugyanolyan olyan helyzetben vannak, én, mint én, hanem sokkal rosszabb helyzetben. Uh-huh. Tehát például van a Henc is egy iszonyatosan tehetséges rác, ő, ő játszol a Mr. Külföldet, az Örkén színházban világosítást tanul. Persze, hogy hasznos, hogy tök jó, hogy tanul világosítás, de van egy színész diplomája is, de és sőt tehetséges is. Ott a Hermányi Marian, ő is folyamatosan írogat és hívogat mindenkit, és akkor az ő érdekükben is hívok embereket, színházigazgatókat. Uh-huh. És kiküld az ember 18. SMS-t szeretettel meghívja a fél szakmát, aki állítólagosan ugye figyel a függetlenekre, meg az ő nehéz helyzetükre, mert erős kitérek amúgy, hogy ez miért igencsak nehéz helyzet a függetleneké, és akkor nem úgy nem jönnek el, hanem nem válaszolnak. Uh-huh. És akkor ideges leszek. Mert természetes, hogy 5000 dolguk van, persze. De azért azt gondolom, hogy annyit írni, hogy ne haragudj, nem tudok menni. Az egyetlen ember, aki válaszra méltatott, az az eszenyénikő. Hogy kedves Áron, ne arra új, nem tudok menni, de sok sikert kívánok nektek. És ezek nem okoznak bennem jó érzést, és valószínűleg ez a színháznak, ez a kemény világ, ez engem azt érzem jelenleg, hogy oké, akkor nem biztos, hogy van közöm a színházhoz. Tehát, hogy van egy iszonyatos bizonytalanság most bennem, annak ellenére, hogy hogy azt hiszem, a Madárhegy rendezésben én ezt azért nagyon szeretem, annak ellenére, hogy egy bonyolult szöveg, mert az egész költői Ségében, látványvilágában meg tudtam mutatni az én lelkem világát, valahogy ezt érzem, hogy, hogy, hogy Tehát benne vagy a Igen. Ott igen. a könyvtárszobában? Igen, Amiről igen, a darab szól igen, tulajdonképpen, igen, ahol játszódik. Könyvtárszoba. tehát hogy aki nem is ismer, az megérezheti mondjuk a, az érzékenységemet. Ö, vagy azt, hogy mennyire teatrálisan tudok gondolkozni. És aztán nem tudom, ez furcsa én nem vagyok egy simulékony alkat. Én nem, Sosem voltál? Nem. Én, nem. én nem értettem soha, hogy kivel kell brattyizni, kivel kell jóba lenni, ki, kinek kell azt mondani, hogy nem értettem ahhoz, hogy valakinek csak azért azt mondjam, hogy jó, hogy ne sértődjön meg. Én nem voltam benne solyan truppokba, körökbe. Uh-huh. Lehet, hogy ez a baj. Mert mindenhol megvannak ugyanúgy a kis körök, a kis truppok, ahol nem feltétlen azért vannak ott színészek vagy rendezők, mert irradatlanul tehetségesek nem. Hanem mert Ö, hanem mert jó katonák. Azt hiszem, azt hiszem az a baj egy kicsit, hogy, hogy olyan felé kezd menni a szakma, hogy ismeretlenül is akiről elterjed az, hogy ő nehézeset, vagy talán nehezebb alkat, akkor ezzel nem dolgoznak. Tehát, hogy inkább egy kell egy kevésbé tehetséges, aki befogja a száját, és, mm. és jó katona. Na jó, hogy ez miért terjedte rólad,
1: akkor remélem mindjárt el is mondott. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Igen, a slágerkultot hallgatják, amelyben Darvas Járonnal beszélgetek. Nagyon komoly mélyé témákról, hát belecsaptunk a, a legmélyebb részébe. Ugyan a Madárhegy kapcsán beszélgetünk, mert volt egy, egy rendkívüli ö, bemutató, itt Budapesten, aztán néhány előadás is. nem Egyébként most a közelmútról beszélünk, tehát azért ülünk most itt egy elhagyatott könyvtárszobában, de az elhagyatott könyvtárszobában is olyan, hogy azért csak vannak színek abban a mindenféle polcokon. Azért a te életedben is van sok szín, ezekről is beszélgetünk ma. A kérdés az, hogy miért terjedhetett te
0: rólad az, hogy
1: nehéz eset vagy.
0: Mm, Vagy azt, ezt egy pontosan tudom, hogy kiterjesztettél? Pont ma volt az én ügynököm, aki egy iszonyatosan csodás ember, a Rizzi Gábor, egy elég komoly beszélgetésem, hogy én az egész gyermekkoromat úgy éltem meg, hogy én ki voltam közösítve, nem voltam egy jó, jó gyerek, tényleg rossz voltam az iskolákba és mindig mindenhol az volt, hogy ez rossz, rossz gyerek, nehéz eset, nehéz eset. Na most nyilván, meg voltam bélyegezve Meg voltam bélyegezve. Gyerek. ez hogy éli meg egy gyerek? Hát úgy, hogy nyilván tele van frusztráltsága, mert nem kaptam például a szüleimtől nyilván, hogy nem kapsz annyi szeretetet a külvilágtól, a társaitól, az osztálytársaktól, a tanároktól, mindig az mondva, hogy rossz vagy, mindig az mondva, hogy nem lesz belőled senki, és akkor ez ahogy nősz, ezt így el is hiszed akkor te nehézeset vagy, akkor te rossz vagy. És ebben elkezdesz ebben a szerepkörben tetszelegni. Nem tetszelegni, hanem úgy beleívódik a bőröd alá. És ez beleívódik a bőröd alá, még annak ellenére is, hogy nem, nem vagy az, ezt látja a külvilág is, hogy, hogy én ezt mutatom, hogy nehézeset vagyok. Miközben nekem csak ez volt mondva egy éves korom óta. És aztán jön az életembe egy csodálatos lány, és azt mondja, hogy ez fejezd be. Mert nem itt kezdődik a nehéz eset és hogy ezt többet nem akarom hallani, hogy az vagy, és azt fejez be, te egy normális szerethető srác vagy, és akkor úgy meglepődsz, és megijedsz, hogy valaki hirtelen azért szeret, amilyen vagy, és nem kell változtatnod, nem kell javítanod dolgokon, és az félelmetes. És akkor rájössz, hogy nem feltétlen vagy nehéz eset nagyon, nagyon kemény a színházi világ, és én azért beszélek erről őszintén, mert lehet, hogy egy csomó társam van, aki ebben szemben, hogy mi az, amit el kell hinni, hogy a szakma mit gondol rólad, és mi az igazság? Nagyon küzdök, valamikor sikerül, valamikor nem, hogy rájöttem például a Covid idején, amikor elvesztettem mindenemet, hogy, hogy ne érdekeljen, hogy ki kedvel és ki szeret. Te természetesen próbálsz helyesen élni, jól élni, jó értékrenddel. ott a családod, ott vannak az a pár barát. Nem kell 500 barát. És ha nincs a szakmából barátod, akkor mi van? Megáll me, meg a világ? Mert hogy tényleg nincs a szakmából barát? Ö, nem, nincsen. Csak kevés. De, 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 igazi barátom nincsen. Tehát, uh-huh. Nyilván vagyok jóba színészekkel, meg beszélgetek, meg rendezőkkel. Tehát, hogy van, nem, 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 nem tudok olyat, akivel rosszban vagyok, uh-huh. De tényleg. De, tehát, hogy a... Csak az a szoros baráti szövetség nincs. Az nincsen. Uh-huh. Az Azt az tényleg, ezt most nem azért mondom, a kultúrkörből nekem a Király Tamás a gyerekkori uh-huh. legjobb barátom. Ő, 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 ő nekem a a minden. Igen. Szóval az a másik életed. Az a másik életemnek.
1: Az a, életem a, a könyvtár szobának a másik porca. <gül> az a másik. A kultúrkör. Róluk is, vagy rólatok is beszélünk természetesen a kultúrkörről, de még ezt a színházi világot ne hagyjuk nem, annyiban, nem. mert egyrészt nagyon köszönöm az őszintességedet. Szerintem itt ebben a műsorban ilyenfajta megnyilatkozás még nem is volt, főleg nem egy premier kapcsán, mm-hmm. és azt gondolom, hogy talán nem is tudnánk most jobb reklámot csinálni ennek a darabnak, mert szerintem már csak azért is el el fognak menni megnézni, hogy na milyen lehet az a darab, aminek az alkotójának gyomorgörcse van folyamatosan. És ugye ezt azt gondolom, hogy aki hallgat minket és olvas a sorok között meg a te gondolataidat most le tudja fordítani, akkor pontosan érti, hogy tulajdonképpen neked nem a van jött. Nem. nem. Hanem, hanem így jött ki rajtad ez az egész két éves pandémia, így jött ki rajtad az, hogy, hogy gyakorlatilag a, igen, én erről szoktam <coughs> itt beszélgetni színházigazgatókkal, színészekkel, hogy mennyire, mennyire kiszámíthatatlan ez a pálya, és mennyire nincs biztonságérzete senkinek. Jó, nyilván azoknak, akik egy kőszínházban társulati tagként ott vannak, és valamennyit keresnek, igen. Hiszen van havi bevételük. Na de mi van veled, aki aki tényleg szabadúszóként létezel?
0: A... Én azt hiszem, az, az a legnagyobb dolog az életemben, ahogy elértem azt, hogy amit az életemben a legjobban szeretek, a nevezzük színháznak, attól én függetlenítettem magam anyagilag. És én rájöttem, hogy ezt csak így tudom csinálni szívvel, lélekkel, még akkor is, hogyha most okoz némi szorongást. Tehát az az, az elfogad datlanságból jön de úgy tudom csinálni, hogy nem számolom a pénzt, hogy mennyi uh-huh. jön be belőle mert megteremtettem azt, hogy vannak sorozatok filmek, drámaírás és mellette a kultúrkör és, és talán egy kicsit annyiban változott a gondolkodásmódom hogy rájöttem arra, amikor elveszted mindenedet, akkor tényleg rájössz arra, hogy nagyon szép eljátszani hamletet csak hogy a gázszolgáltatót meg az elműzéértét nagyon nem fog érdekelni, uh-huh. hogy te milyen nagy színész vagy be kell fizetni a csekket és akkor el kell gondolkozni, hogy én, hogy én koplalni akarok, és iszonyatosan nagy művészakrok akarok lenni, vagy mondjuk ö, fontos nekem az anyagi biztonság, fontos nekem a pénz. És akkor én kimondtam, hogy igen, sajnálom, nem szégyellem, nekem fontos az, hogy mennyi pénzem van. Ö, és nyilván fontos azért közben az, hogy ne adjam el magamat, nyilván nagyon sok kereskedelmi televíziónak bizonyos műsoraiba behívtak, amit visszautasítottam, tehát azért nem... nem. Tehát telebesedhettél volna. Persze, ó, uh-huh. ne de nem, 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 van egy szint azért, ami, ami, amit nem vállalok, de, de igen, fontos az, hogy, hogy mennyi pénze van az embernek. Most mondok például egy, egy, egy példát. Persze, hogy szeretek színészkedni, de vegyünk egy próbafolyamatot. 6-7 hét alatt bepróbáljátok a próba folyamatot, most csak úgy arról beszél, hogy színészként vagy. Mondjuk kapsz a, nem tudom, próbafolyamatra, ha szerződtetett tag vagy, akkor nyilván nem kapsz érte pénzt, hanem előadáspénz jár dolgozol 6 hét hétig, felmész a színpadra, ö, fön vagy másfél-két-két két és fél óra hosszát, kidolgozod a lelkedet, és akkor kapsz, most a COVID idején azt hiszem felemelték 40 ezer forintra a, az előadás pénzét a kőszínházaknak, színészeknek. 40 ezer forintra, mm. 20 ezer forintra. Nyilván a színház válogatja, hogy hol mennyi. Na most, ö, ha a körre elmegyünk koncertezni, ami ugyanolyan színpadi jelenlétet biztosít, de hát mégiscsak egy buli, ugrálni kell. Uh-huh. Nyilván fel kell tantani a, a nézőközönség figyelmét. Fél órás koncert alatt a többszörösét keresem meg ö, egy fellépésnek. És akkor felmerül azért a kérdés, hogy hogy hat 7 hetes melóval megkereses sokkal kevesebbet, vagy felmész élvezed, kántálják az emberek a zenédet, szeretik, akkor most mi van? Akkor ennek hol van a határ? És apával szoktam erről nagyon sokat beszélgetni, és ő is kezdi megérteni, hogy ez nem, nem, nem egyszerűen így működik, hogy hát egy, mert, mert, mert én azt érzem, hogy kicsit a színészeti létezésbe ez bele van nevelve, tudod, hogy tűrjél, viseld el, és, 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 és csináljad szépen alázatosan, ez hosszú távoszak de, de és hogyha én azt mondom, hogy emellett mással is meg tudom teremteni, akkor az nem alázatos. Mm-hmm. Tehát, hogy nézd, nekem egyszer <tos> azt mondta Tordigéza, a Géza, a
1: nemzetszínésze, hogy a színház az maga a szegényház. A színészek számára. Tehát, hogy abból igazán egzistenciált építeni sosem lehetett. Tehát még a nagy legendás színészeknek is kellettek a filmek, kellettek a szinkronok, lemezek, mit tudom én, minden ami, meg a haknik, akkor még az sem, azt is se hagyjuk ki a, a végéről. Tehát, hogy valahogy így lehetett egzistenciát teremteni, mert, mert
0: egyébként nem. Tehát, hogy ahogy amit mondasz, hogy valószínűleg ez így van kitalálva. Ezt én apáéktól hallom, hogy a régi nagyöregek így is találták ki, hogy az éhező színész a jó színész, van egy ilyen iszonyatosan szörnyű mondás. És ezt akartam kérdezni én is, hogy igen,
1: elhangzott már itt ebben a műsorban, hogy a boldogság nem szül nagy műveket. Na most, ha te kicsattannál a bőrödből, akkor, akkor nem biztos, hogy ez a madárhegy ez így és ilyen lesz. Tehát most kérdezem, hogy, hogy rendezőként... Színészként, hogyan vagy megelégedve a végeredménnyel. Te vállalható? Az ja, a nem. saját értékrendet
0: szerint? Az, ter- az persze, az vállalható. Tehát, hogy, hogy olyan szempontból nem volt. Tehát szakmailag nem lehet belekötni. De be, be biztos bele lehet kötni, mert nem lehet azt mondani valamiről, hogy ez aztán szakmailag megkérdőjelezhetetlen. Hát természetesen az olyan, hogy elkészül a és utána jön az érdemi munka. Tehát, hogy utána kell még alakítani, utána kell még próbálni rá, utána forja ki magát igazán a darab. Amikor más színészek magukévá teszik. De hát persze minden megkendőjelezhető szakmailag. Az én előadásom is. Tehát, hogy nincs azzal semmi probléma, hogyha valakinek nem tetszik. Ez egy csomó, csomó mivel ez egy abszurd darab, vannak azért neki buktatói. Uh-huh. Meg ez egy szűk közönség rétegnek való. Na de akkor is ez megszületett, és tulajdonképpen elkezdi most élni az életét, bármi lehet a sorsa. Igen. A, 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 van egy, a Szívjú egy román rendező, igencsak nagy román rendező, és nekem ő a példaképem, és ő hát egy ilyen mágikus realista Színházban gondolkozik mindig furcsa költészeti nyelvet választ az előadásaihoz, amit nem feltétlen lehet pontosan érteni, hogy mondjuk a Shakespeare viharát mér egy elhagyatott kastély szobába teszi bele. Uh-huh. De valahogy annyira rabulajt az ő világa, és annyira megtalálja benne a filozófiát, hogy mész vele. És talán ezt tetszett meg, és ez az, ezt az utat próbálom én is képviselni. Végszónak ez nekem erre a blokkra, tökéletes.
1: A slágerkult első része véget ért. Egy lélegzetvételnyi szünet után, de hangsúlyozom, tényleg csak egy lélegzetvételnyi lesz, jön a második rész. Azonnal folytatjuk tehát a műsort, ne menjenek sehová.
0: 958! sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, és tényleg csak lélegzetvételnyi. szünetre mentünk el, már is itt vagyunk a slágerkult második részével. Nagyon köszönöm a hallgatóknak a türelmét, az idejét, és tulajdonképpen darvasiáronak is ugyanezt köszönöm, mert olyan mély témákat említettünk hogy az előző blogban, amit azt gondolom, hogy még nem szabad elengedni, hiszen itt van egy, egy rendkívüli darab, ugyan azt mondtad, hogy
0: szürreális dráma a, a Szürreális is amúgy, és abszurd dráma is. Amivel én kompenzálni próbáltam magát a darabnak az abszurdságát, az szerintem a látványvilág. Tehát, mm-hmm. hogy a látványvilág az legyen valamennyinek csodaszerű, és akkor, ha még nem is értik az előadást, akkor r- r- rabuleiti őket a látványvilág. Amúgy nagyon érdekes, nekem volt egy instrukcióm a színészek felé, amikor nagyon-nagyon megpróbálták megérteni a darabot, hogy mi, miért, hogyan, merre van. És nagyon-nagyon sok elemzés után én azt mondtam nekik, hogy fi, engedjétek el, nem kell mindent mindig megérteni, hanem elég néha, ha csak érzed. Uh-huh. És érdekes módon az élet és irodalom, ezt írtam egy kritikába, hogy azt üzenjük a nézőknek, hogy ne akarják megérteni, hanem érezzék. Gegyék át magukat a látványnak, a költői képben. De ezt negatív kritikaként élették? Nem, pozitív. Na, Ez hát abszolút pozitív, a... pozitív. Pozitív, pozitív. Én is ezt gondolom, mert
1: hát manapság mi kell jobban, mint az, hogy az emberek átérezzék. Főleg egyébként, a, vagy ebből is, a, a könyvtárszobából is, ahol a darab játszódik, gondolom ki lehet venni azt a fajta útra valót, amire szüksége van egy nézőnek.
0: Persze, hát mindenki nyilván. A mindennapokhoz. Igen, igen. Nyilván a végén történik egy hatalomátvétel, mi nem állítjuk azt, hogy az melyik, vagy milyen hatalom, hanem a hatalom az ilyen is, meg olyan is, meg amolyan is. Mindenki távozik egy gondolattal. Tulajdonképpen arról szól a történet, hogy megszületik egy naív kislány, akit elad a saját apja, és hogy ő, ahogy nő fel, erre hogy jön rá, és hogy olyanná lesz végül, mint a körülmények, és amikor végül eljön a pillanat, hogy őt eladják, akkor ő rájön arra, hogy ez nem is biztos hogy olyan nagy baj. Uh-huh. És hogy ő dönt úgy, hogy elmegy. És akkor hát rájövünk, hogy nyilván mindannyian megszületünk naivan, patyolat tisztán, és aztán romlunk el, ahogy ha hat ránk az idő, ki kevésbé, ki
1: jobban. 95-8, a legnagyobb slágerek változatosan, a sláger kultban Darvasi Járonnal beszélgetek. Nem tudom, feltűnt hogy nem mondtam semmiféle státuszt a neved mellé. Hát, mert mondhatnék sok mindent, egy, de leginkább azt mondanám, hogy univerzális művész, aki, aki nagyon sok mindenben kipróbálta magát, nagyon sok mindenben ért és tehetséges, és nagyon sok mindenben aktív is vagy tulajdonképpen. Tehát színész, rendező, ebben a darabban a postást alakítod, Igen. A, a Madárhegyetről van szó, amelyet egyébként édesapád írt, de um, annyit mondta, hogy nagyon jó barátja a kapcsolatotok. Édesapád, aki, aki író ember, mit mondott a darab bemutatójakor? Tehát ő például azt látta viszont, amit, amit megírt és megálmodott?
0: Ö... Vagy nem beszélgettetek így erről? Ezt nem is tudom hirtelen most pontosan, hogy ő azt látta amit megírt, mert ő eredetileg az eredeti darab az egy személytelepel játszódik, és én áthelyeztem a helyszínt egy oh. elhagyatott szobába. De ő mivel már látott engem rendezni, ugye volt egy elég sikeres rendezésem az Amfitrion az egyetemen, egy egyetemi rendezés, aztán volt egy új dipusz a Zsámbégi ő tudta azért, hogy valahogy hogy gondolkozom, meg, meg folyton konzultáltunk. Tehát hmm. ő szerintem számította arra, hogy mit fog látni, és azt ő szerette, és együtt lélegzett az egész történettel. Itt
1: Budapesten mutattátok be a darabot, és hát kívánom, hogy legyen ennek azért egy, egy nagyon komoly utóélete, meg, meg mutassátok be még több helyen. hiszele abban, árom, mert, mert tényleg most olyan részeit érintettük a, a művész világnak, amiben nem nagyon kapnak betekintést a hallgatók. Szóval hiszele abban, hogy az életben egyébként egyensúly van, és ha valahol elvesz valamit az élet, a másik oldalon visszaad. Tehát, hogy a kultúrkör, hogy az, hogy az annyira működik, ahogy működik, az, az, az talán véletlen?
0: Ö, vagy nem véletlen? Ö, ö, remélem, remélem és remélem, hogy van egyensúly, és hogy ha valamit elvesznek, az visszaadja. Érdekes módon, hogy a, a könnyű zenei világ az olyan könnyen fogadott be minket, ahogy nem fogadott be, ha mondhatom még a színházi mm-hmm. szakma. Tehát, hogy ez is telcán kínál mindent. Tényleg a könnyű mindenféle szakma, mindenféle rádiós, top lista játszások. É, én, én se értem, hogy ez hogy, de nyilván ezek nagyon jó visszajelzések, és nyilván jó egy olyan közegbe lenni, ahol szeretnek minket, és, és értékelik azt, amit csinálunk, sőt, jónak tartják. Mm-hmm. Szóval, hogy természetesen ilyenkor mindig ez boldogít, de visszatérve, amit még akartam egy fontos mondatot mondani egy apával való kapcsolatomról, hogy ugye ő, ő főleg prózaíró, hanem nem most, hogy visszatérjük. Hát, hogy is, hát neki. De volt azért neki drámaírási kísérlete is, hát ez csúnyoszom majd, ha ezt meghallja, akkor majd lesz id. Tehát azért voltak neki szép darabjai a Bolondhágas tőrkapitány, többi azért Cserhalmi Györgyen, és Gotár Péter a Trapitit. Tehát voltak neki nagy dobásai, de hogy... Azért volt jó együtt dolgoznunk, mert mi abban megértjük egymást, hogy a szerzőkkel sem bánik azért nagyon szépen a színház. Aha. Kérnek tőlük darabot, nem válaszolnak, eltűnnek, aztán ha mégis válaszolnak és mégis bevesznek egy darabot, a színháznak az örök állandó hibája, hogy azt hiszi, hogy mindig mindenhez ért. Fogja az író darabját, átírja, azt hiszi a rendező, hogy ért a szavakhoz, azt hiszi a dramatúr, hogy ért a szavakhoz, azt hiszi a színész, hogy ért hozzá, nem ért hozzá. A szavak lelkéhez egyedül az író ért, abban az esetben nyilván, ha az egy remek író. Ezt akartam még elmondani így a magyar szerzők védelmére kávén, hogy sokszor, sokszor kegyetlenül bánik velük a színház. Azért mondom,
1: hogy nem győzök hálás lenni az őszinteségért, mert a hallgatókra erről fogalmuk nincs, csak bemennek ugye a színházba, ott jól érzik magukat, sírnak, ha kell, nevetnek, tehát bármi, ami, amit éppen kivált belőlük egy-egy, egy-egy darab, de az, hogy hátul a kulisszák mögött ez egyáltalán mennyi hát idegrendszeri megpróbáltatása jár, az már megint egy, egy külön lélektan. És erről
0: nem nagyon beszélnek. Igen, hát nem, nem tudom, hogy erről így kell-e tudniuk amúgy, tehát hogy muszáj de, de igen, nem, nem mindig olyan zöggenőmentes. Tehát amit lát az ember, az már a végtermék. Annak van igen. 5 millió ö, hozanatja, hogy, hogy kinek hol van ebben a helyében a történetben, akár egy dalszerzőnek, akár egy, akár egy forgatókönyvírónak. Nem, nem olyan fekete-fér sajnos ez a helyzet. Na most a filmvilág az, vagy egyáltalán a sorozatok világ az sokkal könnyebben? Nem hiszem, hát abban is ugyanúgy megvannak az előnyök, hátrányok. Annyi, hogy nyilván én a filmezés vagy sorozatgyártás világába igencsak könnyen csöppentem bele. Tehát, hogy bizalmat szavaztak, és nagyon jól esett az a bizalom, és nagyon jól is éreztem magam. Tehát, amíg rendezőként ugye mindennel kell foglalkoznod, nem csak a színészek problémájával, nem csak az egyeztetéssel, nem csak a költségvetéssel, nem csak a hogy hol fogod tárolni a díszletet, addig színészként egyetlen dolgod van, a saját dolgodal kell foglalkozni. Nyilván az is elég nehéz, de, de nekem az nagyon bejött. Be, tehát, hogy az jött be, hogy egyszer kell csak elvégezni. Uh-huh. az a már nincsen utána igen, dolgod. Igen. Ma, például ma, ma, ma fogom játszani a Katonai József Színházba a Tartűfölt, reggeltől kezdve, amint felkezdtem, má, már van egy gombolcu gyomromban. Ez ugyanazért, amiért mondjuk a a kapcsolatban? Ugyanaz. Ugyanaz.
1: Jó, mi a megoldás erre? Mert ez így nem maradhat.
0: Nem, nem, nem tudom, én azt gondolom, hogy nem akarok semmit eldönteni, hanem így időt kellennek hagyni, hogy lehet, hogy az a megoldás, tudod, hogy két éven keresztül nagyon próbálkoztam bekerülni valahova, és nagyon próbáltam valahova, vagy szerettem volna valahova tartozni, és lehet, hogy pospont annak van a helyes, de hogy ezt így elengedjem, ne törődjek vele, ne próbálkozzak, és lehet, hogy pont akkor fog jönni valami. Nem, nem tudom, de... Az is lehet, hogy soha nem lesz belőlem valamilyen maradandó színházi ember, ami nekem egy nagy fájdalom. Ez le, a cél ami... egyébként? Hát persze, hát azért nekem nagyon-nagyon nagy szerelmem a színház, szeretek színházat rendezni és játszani. És, és nagyon ilyenkor szeretem. a kultúrkör sem tudja pótolni azt, amit? Nem, ezt nem lehet. Uh-huh. A, a, a színpadi létezést azt, ez a, a kultúrkörféle színpadi létezés nem tudja pótolni. Az, amikor megcsinálok egy saját karaktert, felépítem a mozgás kultúráját, a, a mimikáját, a gesztusát, a járását, a lélektanát, hogy hol nevet, hol sír, hol fáj neki, azt megmutatni, az a, az a, tehát megmutatni a kendőzetlenül a saját félelmeidet, az, azt nem tudja semmi pótolni, csak a színpad. színpad. Hát
1: igen, mert látod, hogy ilyenkor az ember, aki külső szemmel próbál téged nézni, az, az azt gondolja, hogy mi baja van ennek, hiszen annyi dolgot kap az élettől, és annyi sikert elér a másik oldalon, de ezt csak mesélem, egyszer beszélgettem az egyik zenés színház ünnepelt sztárjával, aki mindent megkapott látszólag, amit csak lehet, díjakat, nagyon komoly címszerepeket, még lemeze is voltak, azok is működtek, tehát még el is lehetett, el is adtak egy csomót belőle, és aztán panaszkodott, hogy de hát ő nem erre vágyott, ő rockének és akart lenni mindig, hm. de Ágbil Gyula után szabadon, és és és, társ, és azt mondta, hogy ez, azt nem pótolja.
0: Tehát az hogy így lehet ez nálad is? Hát sokor, sokszor kapom meg én is, hogy de miért, 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 miért fáj ez ennyire? Állj már le, nézd meg, hogy más színész éhezik, te filmekbe játszol, sorozatokba, dráma, nyertes drámát van, meg mit tudom én, milyen toplistákon vannak a dalék, és nem értik meg, hogy, hogy hogy ne őrülnék ennek. De a szívem nagy álma, az nyilván az lenne, hogy, hogy színházban egy elismert színész legyek. És ez nem az, hogy savanyú vagyok, és nem értékelem azt, ami van, sok amire talán a legjobban vágyom. A- azt az én hibámon kívül nem tudom elérni. Uh-huh. Ez furcsa. De hát, ez c-
1: hát, nem rajtad múlik. Nem. Uh-huh. nem. Na jó, de ez a fajta kiszolgat, tehát amikor te például elindultál ezen a rögös úton, amit színészetnek hívunk, köszönöm. mondták neki, hogy ez ilyen lesz?
0: Ö- Senki biztos, senki a figyelmedet? Biztos, hogy mondták, csak úgy nem hittük el. Mert amíg benn vagy az egyetemen, ott nagyon-nagyon biztonságban vagy. Uh-huh. Főleg, hogyha van egy osztályfélemet. az a burok. Igen, van egy burok. Na és aztán nagyon hamar kiderül, hogy amikor kikerülsz az egyetem falai közül a színházba, ott el van engedve a kezed és mély víz. És akkor nagyon sokszor olyan helyzetekkel találkozol, hogy húha, most akkor mit csináljak? És nem tudod. És akkor megtapasztalod, hogy nincsen senki. Csak te vagy igazából. Csak te vagy, és akkor azzal, azzal kezdjél valamit.
1: Most, hogy én próbálom magam beleélni a te helyzetedbe, de nem jó az embernek önmagával foglalkozni? Akár terápia jelleggel is. Vagy pont
0: ez a baj, Jártam hogy... sziáterhez. Na, tehát, m- hogy... mit mondott?
1: Milyen irányokat adott? Segített inkább arra vagyok ki
0: Persze is segített, de nem, nem tudom, hogy ez összefügg Itt ez talán egy fajsúlyosabb problémát véle itt felfedezni, mert, mert szerintem az végtelen gáz, hogy nincsen államilag kirendelt pszichiátere a külszínházaknak de akár legyen az államilag vagy főváros által fenntartó. Tehát nincsen egy olyan szakmában, ahol tudjuk, hogy mennyi mitú me megtörténik hatalommal való visszaélés, abuzálás, megalázás. Nincsen egy állandó pszichiátra, aki ezt felmehetsz és elmond neki, hogy, hogy tessékérem, doktor úr, doktornő, engem úgy érzem, hogy most... Ugyanis mi a lelkünkkel uh-huh. bánunk valahol, tehát óhatatlan, hogy itt, hogy itt történnek olyan dolgok, amik depresszióhoz vezethetnek, szorongáshoz, pánikrohamokhoz, függésekhez, droga, alkohol, cigrette, stb. És ezt és ez sokszor ezzel így magára van hagyva az ember. Tehát ebben gyerekcipőben járunk itt. Én magam nyilván, mivel anyukám és neve a pamp tehát én ebben nőttem fel, Nem voltam rest szembenézni a saját problémáimmal is elmenni egy szakorvoshoz, hogy hogy generalizált szorongásom van, hajlamos vagyok az összeesküvés elméletre, és és a legfőbb problémám a bizalmatlanság. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy hogy én lefordítottam magamnak, hogy van három harci kutya bennem. A bizalmatlanság, a szorongás, meg a temperamentumoskodás. És akkor igazából, ha ezt ezt a három kutyát ellenségként kezeled, és rángatod őket pórázon, akkor, akkor persze, nem, nem fogod tudni őket elfogadni. De ha megtanod őket kezelni, tehát nem, nem, kell, nem kell szégyelni azt a három kutyát, ez vagy te. Kész. De azt a három kutyát megszelidíted, és megtanod kezelni őket, megtanod rájuk szólni, hogy ősz. nem? Most visszamész a helyre, uh-huh. Akkor sokkal könnyebb lehet az életed. Hogy elfogadod a saját démonaidat, tehát nekem például ez segítette a legjobban a, a pszichiátéről, hogy elfogadjam azt, hogy persze, hogy vannak démonaim. Na és akkor mi van?
1: Hú, de ez nem a, a gyerekkorból jön, hogy ott folyamatos volt a kiközösítés? Az, hogy te vagy a nem a renitás, hanem az, aki, akit
0: aki más, mint a többi. Lehet, hogy onnan jön erre még nem vezettem ennyire vissza, mert más családi tragédiák is történtek, amikor hmm. komasz voltam, csak ezt megígértem. Csak minden volt, oké. Okay. Igen, megígértem a, hogy erről nem beszélek többet, mert egyszer beszéltem és rossz nem illesettem. is az a cél, hogy feltépjük
1: a sebeket, csak ha már benne vagyunk, azért gondoltam, hogy nyilván mind, minden okokozat összefüggés vannak így a a végmúltból, de, de az még mindig Egy picit úgy csavarva a történetet, hogy azért mégiscsak kapsz az élettől olyan dolgokat, amelyek amelyek valahogy kompenzálni kellene, hogy kompenzálják azt, amit
0: amit igen, elmondtad, hogy tudod, hogy most az életemben például mi okozza a legnagyobb boldogságot? De most ez halálosan komolyan. Oké, nincs ez a sok izé. Molnár Júlia. Tehát, hogy ő az én szerelmem. Nem nem tudom, tehát én világéletemben, ha volt barátnőm, mindig azért kellett egy idő után egy nap, vagy kettő, hogy úgy legyünk külön, hagyj legyek kicsit magamban, nem tudom, nem kell mindig együtt lenni. Most ehhez képest ez a lány, ez, ez, ez valahogy maga csoda. Tehát, hogy, hogy ő például az életemnek az ilyen, ha megjelenik, és hazajön a munkából, ez mindig egy ilyen hatalmas felüdülés és öröm. Ja, és mennyien killódnak azzal, hogy nem
1: találnak társad, de még csak egy normális barátot sem, tehát nincsenek párkapcsolatok. Én két olyan könyvet is írtam, az egyikben hölgyek, a másikban férfiak nyilatkoztak a párkapcsolatok lélektanáról, és elképesztő, hogy mi megy, akár az online társkeresésben, akár a világon, bárhol, amikor a, a párkapcsolatokat nézzük. Szóval pontosan tudom, hogy ez,
0: ez nem egyszerű sztori, tehát ilyen szempontból meg az élet kegyeltje vagy. Hogy kaptál Igen. egy ilyen csodát? Igen, tényleg az csoda, mert tehát ő is azt hiszem egy közel áll hozzá szorongás, tehát ő megértjük egymást. És nagyon tudjuk egymást ebben segíteni és támogatni. Na de úgy szorongtok együtt, hogy húzátok ki magatokat, érted? <gül> nem, nem, nem lefele húzzuk, valahogy Aha. kialakult, tudod, de az a pótméter bennünk, hogy amikor az egyik szorong, a másik nem szoronghat. És uh-huh. soha nem volt az, hogy egyszerre szorongunk, mert van a másikban egy védekezési mechanizmus, hogy hogyha a másik szorong, akkor neked toppon kell lenni, és neked vigyázni uh-huh. kell a másikra. A másik talán a legnagyobb boldogság az életemben, ezek ilyen apró dolgok, de hogy például most megyünk Horvátországba uh-huh. egy hosszú hétvégére, a Cres, talán jól elhájtam, egy Cres uh-huh. szigetét a pula alatt, és hogy tök rég voltam Horvátországba. Oda költődnek a életem legszebb ilyen gyerekkori nyaralásai, és hogy az utazás például az, az tehát ha a világ pénzét el tudnám költeni utazásra, mert bennem amúgy van egy ilyen menekülés, hogyha így itthon kiszakadjak ebből a folyamatosan frusztrált közegből, így akkor el kell menni, és akkor ott annyi jó impúzus ér, hogy, hogy azért szeretek utazni. De, a, tehát, hogy a kultúrkör is nagyon sok boldogságot okoz. Na
1: mindjárt innen folytatjuk. 958 8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez még mindig a kult, ahol Darvasi járonnal beszélgetek. És azért nem menekülj el, mert igen, a kultúrkör, amire mondtad, hogy, hogy boldogságot okoz, tehát azért én, ahogy, ahogy figyelem a ti karriereteket kívülállóként, azt mondom, hogy az is egy
0: csoda. Az összes többihez viszonyítva. Az biztos. Tehát ott még én is keresem a szavakat, mert uh, így utána próbáltam járni, hogy egy olyan idős zenekar, amilyen mi vagyunk, hol szokott tartani, és egy négy éve zenekar nem szokott ott járni, ahol mi rádió lejátszásokat hát, tekintve, hogyne, ilyen hogyne. diátadós gálazárásokat tekintve, pont most alakult meg a, a zenekarunk, tehát, hogy most már igencsak sok fellépésünk van a nyáron, ami, ami ez mind tök jó. Tehát az tényleg egy, egy felüdülés. Aztán kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, mert én nagyon, hát ez jó, ez kicsit gyerekes hogy én nagyon vágyok például egy milliós megtekintésre, Azt, az annyira vá- várok már, miközben meg tök mindegy, nem ez a lényeg, mert mondjuk a siker című számunk az országszerte ismert, és még sincs rajta milliós megtekintést, de ezek csak ilyen gyermekdedien.
1: Jó, ja, hát sok ilyen van, tehát ennek a lélektanát is Igen. most bontolgathatják, hogy min, min múlik egyáltalán egy, egy sláger? Hogyan kell egy sláger tekészíteni? Van ennek receptje? Azt mondják, nincs.
0: Van, azért van. Tényleg van? Van, 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 van. Hát, hogy mondjam, azért muszáj kompromisszumot kötni az embernek önmagában. Nyilván mi azért kísérleteztünk, talán még most is a kísérletező fázisban vagyunk, hogy megtaláljuk azt az utat, ami tényleg így behatározza a kultúrkört, hogy na, ez tényleg ilyen kultúrkörös ez a zene. De, de most ezt, tehát hogy muszáj valamennyire a zenét lebutítani. Egyszerű legyen a szövege, kántelható legyen a szövege, olyan legyen a dallam, ami fülbe mászott. Tehát azért valamennyire itt ilyen ö, m, üzleti dolgokat azért figyelembe kell venni. Aha. Miközben azért nehéz, mert elsősorban olyan zenét próbálunk csinálni, mint mi szeretünk, nem mások. De muszáj olyat csinálni, amit, ami másoknak is tetszik. Na most itt jön a szerencse, ha olyan zenét csinálunk, amilyenek mi vagyunk, amit elsősorban mi szeretünk, és az bejön másoknak, akkor az az adóász. Uh-huh. És talán valami ilyesmi történt velünk de vékonyég ez azért mindenféle szempontból, ahogy vékony, Kis kísérletezős, vékonyig, vékony mert amire van olyan szám, amiről mi azt gondoljuk, hogy ez, ez aztán be fog robbanni, az nem robban, és amire azt gondoljuk, hogy jó, tegyük ki, az, az valamiért az nagyon ott megy, és akkor nem érted, hogy miért. Hát
1: és hát ugye most visszatérve egy picit a színházhoz, tehát nem tudhatod, hogy hogy majd az ottani sikerek milyen hatással lesznek arra, mert ugye sok olyat láttunk már, hogy mindenféle tehetségkutatós előadó bekerült bizonyos műzikelekbe, azzal az egyszerű oknál fogva, hogy majd vonza
0: a közönséget is. Összefügghet a kettő, nyilván én még gyerekcipőbe járok, tehát én még annyira nem vagyok ismert a színházi világban talán, tehát nem vagyok egy, mit tudom én, mikit mondjak. Nem mondok senkit. Okay. <gül> Bocsai, csak kavarodás lesz. De, de az tény is igaz, hogy mondjuk, hogyha a zenekarilag berobbanunk, az a, azt a közeget tudom magammal vinni a színházba. Ellenben nem biztos, hogy a színházi világ vevő ugyanúgy a... A, a e, Igen, meg erre a popzenére. Tehát azért a, azért a színházi kultúrának a világára sokkal inkább, szerintem jellemző a népzenei vonulat, vagy a világzenei vonulat. Ez a popzene, amit mi képviselünk, ez nem biztos, hogy próbáltam már így ajánlani színészismerősöknek, de azt éreztem, hogy ezt ők nem, nem annyira csipázzák. De nincs ezzel semmi baj, tehát, hogy nem, nem tetszett mindenkinek. Az tény, hogy mi, mi tényleg egy ilyen follow the flow, vagy halott pénznek szeretnénk a méltó utódai lenni, mm-hmm. de hát még egy csomó alázatos meló vár ránk. Az alázat egyébként, az megvan benned? Uh. Ú, belekérdezte a legnehezebb be. Ö... Ö... Az olyan furcsa lenne ezt magamra. Sokszor kapom meg, hogy nem vagyok alázatos, tudod? És nem értem sokszor, hogy miért, mert... Ö... De szemtől szembe, mondjál? Igen, igen. Mert vannak bizonyos helyzetek, temperamentumos vagyok, amikor nem úgy kéne reagáljak, ahogy reagálok, és akkor valahogy azt gondolják, hogy nem vagyok alázatos, miközben nem alázatlan vagyok, hanem a szorongásomat fejezem ki tök rosszul. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy például vannak helyzetek, hogyha nem úgy történik valami, hogy én azt eltervezem, akkor azokat rendkívül rosszul szoktam kezelni. E, és De mit akkor, csinálsz olyankor? Hát olyan dolgokat mondok, ami, 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 ami nem feltétlen jól hangzik egy fiatalember szájából, aki még a pályán elején van, hogy na majd én beszélek akkor ezzel a szerkesztővel, meg na majd én megmondom neki, hogy ne írja le címet, és akkor utána érted, ilyen hülyeségek, amiből ez a mondatból, nyilván a külső világ azt veszi le, hogy ugrál a kis gyerek, még semmit nem tett le az asztal, és itt ő majd beszélezze meg az a szerkesztővel, mert elért egy helyszínt. Én... És... Oké, okay,
1: most ha már szerkesztőknél tartunk, az megvan, hogy ezt a műsort azért hallgatják.
0: Ez a szakma
1: is, tehát most itt, amit elmondtál, az lehet, hogy majd másnap, vagy harman nap, e, nem olvasni
0: fogod. Nem, 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 ez azért, mert ez nem a, tehát a, ezt ő, erről ő tud erről az illető, mert nekem a vitám a mai sajtószerkesztőnkkel volt, a forgás beáll. Tehát, hogy ez én ezeket felvállalom, tehát azért, azért mondom, hogy ez egy olyan történet volt, ahol nem feltétlenül kell mindig jó színbe feltüntetnem magamot. Ott például ez volt, hogy én megváltozott egy helyszín időpontja, és én rossz dolgokat mondtam a beának, aki utána felvilágosított, hogy nem biztos, hogy alázatos vagyok, és akkor rájöttünk utána később erre, hogy nem az van, hogy én nem vagyok alázatos, hanem ha megváltozik valami, azt nem tudom kezelni, előnt a szorongás, és a rosszul értem. fejezem ki magam. Értem. De ezt ő, tehát, hogy mivel ő ajánlott beidéztő ezt ő hallgatni fog. Na oké. Okay. <laughs> hogy... Kivágom neki.
1: <laughs> Nyugodtan. <laughs> no, én közben elkezdtem olvasni, a te lementettem magamnak az egyik nagyon komoly posztodat, itt a, a Covid kellős közepén, mége felé, hogy jöttünk éj, ki belőle, akkor írtad? Most nem fogom az egészet felolvasni, <höh> keressék meg a te oldaladon, de benne van az, hogy azt mondjam, megbarátkoztam életem eddigi legnagyobb ellenségével, vagy meg kellett barátkoznom a türelemmel. Ne. De szerintem az kiderült a hallgatók számára is. Most az elmúlt közel egy órában, hogy hogy igen, mint egy pici türelmetlen lenni.
0: Ez igaz, ez sajnos nem. Nagyon-nagyon küzdök ellene, hogy nyugodjak és maradjak a fenekemen és fogadjam el azt, hogy nem mindig minden, minden Én együtt. tudod mennyit
1: várta egy ilyen műsorra, hogy én itt a mai magyar médiában egyáltalán egy ilyen műsortban
0: beszélgethessek emberekkel. Minimum 42 uh, évet. Igen. Van még időd. Nem, ez, ezt én vállalom. Tehát, hogy ez például egy nagy hibám a türelmetlenség. Folyamatosan próbálok vele do, ö, dolgozni, de ha nem történik minden azonnal egyből nyomva, elönt a pánik, azt uh-huh. gondolom, hogy kész, Végem semmi, semmi értelme és, és nem. Tehát, hogy ez Azért mondtam el az előző történetet is, hogy szeretem olyan helyzetbe is beállítani magam, ami nem pozitív sztori, nem ne ám mindig csak dicsérjük önmagunkat. Tehát ez is én vagyok. De nagyon türelemmel fogom várni, hogy ez az adás megjelenjen. Okay, okay.
1: Örülök neki. Szóval jó nyár elé nézel? Ilyen szempontból? Kultúrkör szempontjából?
0: Kultúrkör szempontjából felépések jönnek, kétszer is megyek nyaralni a barátnőmmel, és, és, és most ö, elég sokat dolgoztam, tehát most egy kicsit nem, nem vállaltam munkákat, hogy kicsit tudjak pihenni, szóval most ö, ö, elkezdek egy kicsit még jobban magamon dolgozni, azt hiszem lesz rá időm. Na oké, és mi lesz például ma este a katonában? Ma este Tartuf.
1: Azt tudom, de hogy veled mi fog majd történni, most beszélgetünk valamikor, és valószínűleg.
0: Ugye hétre kell menjek, tehát én csak az elődes végén vagyok, addig valószínűleg szorongani fogok, de amikor felmélek a színpadra, azt nagyon szeretek, tehát akkor, akkor tök jó. És akkor lejövök, és akkor meg fogok könnyebbülni. Ez, ez is. a is színpad is. az egy gyógyszer? Az nekem az. Ezt a Zsótér Sándor mondta, hogy Áron magának, magának folyamatosan játszni kéne, mert hogy magának a terápia. Na, mondom, tanár úr, én nagyon szívesen, ha játszhatnék, akkor én nagyon szívesen. Akkor azért ragaszkodsz te ahhoz hát a színpadhoz. Ott ki neked... lehet üvölteni azt a sok fájdalmat, feszkót, démont, ami bennem van. Egy picit most is itt is kiüvöltötted. Nem üvöltötted,
1: ki Igen, igen. És igen. az fél siker ilyen szempontból. Nem mondta a szíjját Ö... Hogy sokat kell beszélni?
0: Nem tudom, mert én alapvetően így nem értek ahhoz. Tehát, hogy, hogy én ugye elég nyílt csávó vagyok, mm. én nem nagyon szégyellem az ilyen kis sebeimet, meg ilyeneket, mert mindig azt gondolom, hogy jobb, igen, tehát jobb is, hogyha kimondom, meg biztos van más is, aki talán bajban van, nincs ott, és hogyha ezeket én őszintén el tudom mondani, az másnak tud segíteni. De nem ilyen, nem akarok így a, hogy mondják, ezt a, milyen szerepbe játszani a Megtérítő szerepébe Oké, okay, De
1: én nekem tényleg az a, az a célom egyébként minden egyes beszélgetés hogy valamit hazavigyen a hallgató belőle, és szerintem itt most sok mindent elvisznek
0: ők is. De az őszintesség az, 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 az szerintem a legfontosabb. De önmagunk felé is, meg mások felé is. Még akkor is, hogyha ezt nem sok helyen nem, nem annyira szeretik.
1: Nagyon élveztem a beszélgetést. És őszintén köszönöm. Én köszönöm a, szépen. Az őszintességet, azt, hogy nem kerteltél. És azt kívánom, hogy tulajdonképpen, mert mindig azt kérdezem így a beszélgetések végén, hogy mit kívánjuk az adott illetőnek. Itt most nincs bennem kérdés ilyen szempontból. Váljon valóra minden álmod. Köszönöm szépen. Akkor amit. nagy baj nem
0: lesz. Igen.
1: <gül> Darvasi járonnal beszélgettem. 95.8. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami most bezárja kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Sok élményt és értéket kívánok a következő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 95, 8, Schlager FM.